0: dijeran ¡Oh! no me esperaba esto la gente no debe pensar que los conciertos son, solamente son algo demasiado formales enfocarnos muy seriamente en la música de latinoamérica y españa pero increíblemente esa barrera ahí está
1: bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, este podcast que ya está de regreso y que no nada más está ya disponible en cualquiera de las plataformas de audio, sino que también ya está disponible en YouTube. Estamos estrenando canal nuevo, así que si quieren echarle un vistazo, poco a poco todas las entrevistas eh, estarán ya también disponibles ahí. Para los que quieran ponerle cara a las voces que hay detrás, pues bueno, ahí estamos ya ahora en YouTube. La invitada de esta entrevista es una persona a la que tengo el gusto de llamar amiga. Es una persona que nuevamente pues a través del trabajo eh, pude conocer y pudimos colaborar. Y pues para platicarles un poquito sobre ella, ella es flautista. A los 12 años fue la integrante más joven o la estudiante más joven en ser aceptada en, en la escuela donde estudió, que fue el Curtis Institute of Music que pues bueno, es de estas instituciones de música clásica eh, en el continente americano, en Estados Unidos, que pues tienen mucho peso, vaya que tienen peso, en el ámbito de las artes, sobre todo en este caso en el ámbito de la música clásica, ¿no? Entonces, pues ella a los 12 años formó parte de, de esta institución, ella también es directora artística de su propio ensamble, que es el Dolce Suono Ensemble y en general me pareció que su historia es muy interesante de, de, de conocer y de, y de sacar a la luz porque de hecho su crecimiento y su, sus raíces pues tiene, tiene mucho peso eh, a nivel de lenguaje y por ende a nivel cultural eh, al haber aprendido en casa el español, al hablarse en casa el español y el haber aprendido el inglés que es el, el idioma oficial en ese país, en Estados Unidos. Eh, como segundo idioma, por lo tanto ya de entrada pues ya hay mucha carga cultural diferente que se refleja en su trabajo, se refleja en sus intereses, se refleja en sus proyectos así que pues nada espero eh, disfruten de esta entrevista y gracias por escuchar y por verla los dejo con Mimi Stillman. al fin,
0: ¡Yay! muchas gracias gracias por gracias. aceptar gracias a ti Florencia por invitarme
1: no, no, bienvenida Mimi, es, es un
0: gusto eh, ya por fin tenerte en el podcast. ¿Cuánto tiempo, no? Es cierto, lo hemos hablado y, y hemos platicado varias veces y es, es una emoción estar contigo.
1: Ay, muchas gracias igualmente. Eh, como siempre, me encanta empezar las historias desde el inicio. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tus inicios en la música, tu infancia, porque tiene mucho que ver, tu infancia
0: con tus inicios musicales. Entonces, a ver, platícanos un poquito. Sí, gracias, con mucho gusto. Bueno, es cierto que yo empecé con la música de, de chica. Um, vengo de una familia, o sea, mis papás son autores de libros uh -huh. para aprender idiomas, especialmente español y francés, y han sido profesores de toda la vida también. Hay, por eso nos crearon a mi hermano y, y, y a mí en español y uh -huh. fue un, un gran regalo tener ese idioma, aunque vivíamos en Boston en Estados Unidos cuando nací yo. Y ahora me encanta usar el español. Necesito platicar. Sí. ¿no? Otra, <risa> otra cosa que, que me gusta mucho de nuestra amistad es que siempre platicamos en, en, español. en español, ¿verdad? Sí, sí. <risa> y también para, para tu podcast. Pero, pero bueno, mi mamá tocaba clarinete um, también de toda la vida. Uh, mi hermano que me lleva ocho años la vio tocando de niño y él también quería tocar clarinete. Cuando vine yo, escuché mucha música clásica en la casa y mis papás nos llevaron a conciertos. Siempre fuimos a la Sinfonía de Boston uh -huh. y mi hermano también tocaba en orquestas juveniles. Uh -huh. Y uh, cuando tenía cinco años, mi mamá me enseñó cómo tocar el flautín y cómo leer música. Y en menos que un año yo les dije a mis papás que quiero tocar la flauta. Uh, o sea, yeah. me había enamorado del sonido de la flauta. Uh, mi mamá estaba muy contenta que no iba a ser la tercer clarinetista de la familia. <risa> y, y escogí otro instrumento. Pero creo que me identifiqué con la flauta como mi voz en uh -huh, la música. Uh -huh. Y um, empecé a tocar flauta cuando tenía seis años.
1: Qué curioso, o sea, des, desde esa edad, ¿tú reconociste tu voz en el sonido del instrumento? Dijiste, ¿suena como yo?
0: Sí. Bueno, y, y, sí, oh, oh. Y, y casi aún no me acuerdo de un momento en que no quería ser flautista, pero eso es que el sonido, todo me enamoré de, de eso, y desde muy joven sabía que quería ser músico también. Um, ¿Nunca sí. tuviste dudas de estudiar otra cosa en algún momento? Creo que no, o sea, siempre quería ser como músico profesional, aunque me encantó muchas materias y con profesores como papás siempre aprendimos uh -huh. mucho sobre, especialmente humanidades, como historia, uh -huh. literatura, historia de arte en la casa y yo creo que tuve una niñez normal, aunque de veras empecé muy joven con la música ¿Sí? en, en una manera bastante seria porque también um, empecé a estudiar en el Curtis Institute of Music cuando tenía 12 años y uh -huh. todavía soy la estudiante de músicos de viento más joven que ha estudiado ahí.
1: Sí, 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 que sí. ha ingresado ahí. Eh, ¿Cómo fue tú? Porque pues sí, estamos hablando todavía de infancia y adolescencia en, en Curtis, porque ahí tuviste la oportunidad de de convivir con compañeros de muchas edades distintas. o son no era un grupo únicamente de, de niños o de jóvenes de tu edad, ¿no?
0: Es cierto, es que no, no pensamos que iba a estudiar en conservatorio como niña, o, o sea, de, de esa edad, pero Ajá. fue uh, el flautista maravilloso, famosísimo Julius Baker, uh -huh. a quien conocí y a quien me invitó a estudiar con él. Um, y, y audicionaron en Curtis y luego me aceptó a estudiar allí y de veras me cambió la vida y sí. para toda la familia también porque se mudaron uh, conmigo a Filadelfia desde Boston uh -huh. um, para estudiar en Curtis. Um, y, y Curtis siempre ha tenido fama de tener estudiantes muy jóvenes. Um, cuando yo estaba ahí el famoso pianista Gary Grafman era director, director de Curtis y él um, empezó a estudiar ahí cuando tenía siete años. Sí, sí, sí. Entonces, yo mucho más mayor que eso cuando empecé a los doce uh, años, pero. Um, y, y han tenido como estudiantes de cuerdas y de piano muy jóvenes. Um, de veras no me, no me fijé en ser niña por muchísimos años. Fue tan natural, fue mm. tan normal para mí. Lo pasé divinamente cada día con músicos buenísimos, con amigos, um, a veces amigos mucho mayores que, que, que yo. Um, y afortunadamente, aunque empecé con la carrera muy joven, mi familia, mis maestros me apoyaron mucho como persona.
1: No solamente mm -hmm. como
0: artista joven.
1: Y yéndonos un poquito para atrás, ¿cómo fue que conociste a tu maestro, a Julius Baker, en un uh -huh. principio?
0: Eso de veras fue algo de serendipidad. ¿Ah, sí? sí, es una historia bastante única en mi vida. Lo que pasó es que uh, siempre escuchaba mucho a flautistas, por supuesto, como estudiante de flauta. Y mm -hmm. mi mamá siempre me trajo varias cosas grabaciones de diferentes artistas y no sé, quizás tenía ocho o nueve años, algo así. Uh, me trajo un, una grabación de Julius Baker y aparentemente yo dije en ese momento a uh, escucharlo, ah, yo quiero sonar así. Oh, es el sonido okay. que yo quiero en la flauta. Okay. Y, y para los muy afanes de la flauta, es cierto que Julius Baker fue importantísimo en crear una escuela de tocar flauta,
1: uh -huh, uh -huh.
0: su maestro en Curtis fue el flautista William Kincaid, él fue flautista principal de la orquesta de Filadelfia por muchos años y luego Baker se graduó en Curtis en 1937 uh, uh -huh. y um, fue flautista principal de filarmónica de Nueva York con Leonard Bernstein y muchas orquestas. Fue la flautista de Bach Aria Group uh -huh, y enseñó uh -huh. mucho, uh, muchos, muchos flaut flautistas importantes. Um, pero fue un sonido muy um, expresivo con, uh, con muchísimas matices y colores. Uh -huh. um, Uh, timbres, lo, lo llamamos en inglés Tone Colors uh -huh. y él fue muy famoso por, por ese estilo y yo creo que algo no sé, identifiqué mucho con eso y quería sonar como como Baker <ríe> y luego um, cuando tenía 11 años, el Congreso de Flautas el um, National Flute Association Congreso uh -huh. vino a nuestra ciudad, Boston y antes de que Baker iba a hacer una, una sesión para Yamaha, um, lo conocí y de repente me preguntó, yo, yo era como una niña que sí, sí. me había conocido, me preguntó si conozco a Mozart, algo de Mozart. Ajá. Y yo le dije que sí, conozco el concierto en sol mayor de Mozart y él me preguntó si... Quería tocar ese concierto ahora mismo en su sesión uh, para un público. Y sí, y se trataba del de piano um, mecánico de Yamaha Disclavier y fue como Ajá. una demostración de ese, de ese instrumento. Y yo lo pensé unos segundos, dije que sí, por supuesto, voy a, voy a tocar. Sí, sí, sí. Qué y valiente. Gracias, de veras fue para mí una emoción grandísima que fue como un sueño conocer a Baker en persona me y imagino. luego por supuesto tener la oportunidad de tocar para él um, y bueno lo hice, toqué allí y me invitó a tocar eh, para otra demostración um, el, el día siguiente y luego hace, luego un, unos meses después él venía a Boston para hacer un evento para la Asociación, asociación de Flautas de Boston y, y que tenía como tres cosas que quería hacer en su evento. Quería tocar oh. un recital en, y dictar una clase magistral y tocar un dueto conmigo. Oh, que, que, sí, que fue un Gracias. honor increíble que el maestro Julius Baker quería tocar conmigo y presentarme en un concierto con él. Um, y de veras que fue como un sueño otra vez, tocar con Baker, tocamos un dueto de Telemann, uh -huh, uh -huh. aún hay un video de eso. Tengo mucha suerte de tenerlo, mi papá lo grabó. Oh, qué bueno. Sí, ¿Está, si lo... ¿Está en algún lugar que podamos verlo? Es cierto, está en mi YouTube. Ah, muy bien. En, en mi canal, sí.
1: De Ahí dejaré el enlace para que, ah,
0: para que gracias. se conecten. Pero fue tan especial para mí porque después de esa, ese evento, yo empecé a tomar lecciones con Julius Baker. Y en ese momento, él recom recomendó que audicionara en Curtis. Y de veras nos cambió la vida y... Uh, fue como otro abuelo para mí también, porque oh, cuando okay. lo conocí yo tenía 11 años, sí. él tenía creo 70 y algo, y fue, fue tan lindo conmigo um, estudiando con él, y yo, yo tenía tanta suerte de tenerlo como maestro y guía, y también a mi otro maestro en Curtis, Jeffrey uh -huh. Kiner. Uh -huh. flautista principal de la orquesta de Philadelphia y otro alumno de Baker, o sea, toda uh, la familia de flautistas de Baker.
1: Okay. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, ¿su forma de enseñar era también como siempre a través de, como de, de arroparte o cómo era su forma de enseñar?
0: Ah, bueno, gracias por preguntar esto, porque hay, hay algo muy especial para la, uh, los flautistas que son, uh -huh. um, que conocen a, a Baker, porque aún um, de esa edad mayor, bastante mayor, él tocaba en cada lección conmigo con uh -huh. el famoso sonido de Julius Baker. Uh -huh. Y me acuerdo de casi, casi estar como llorando de la emoción de tenerlo ahí conmigo tocando duetos, demostrando el repertorio para mí. Quizás dos años enteros estaba tocando en cada lección. Y eso fue su estilo. No, no hablaba mucho uh, en, okay. en las lecciones. Las lecciones no fue tan analítico, digo, en... Um, verbalmente, uh -huh. pero guiaba mucho por cómo tocaba.
1: Entonces, eh, ¿nunca tuviste miedo o nunca te dio nervios tocar con él o tocar para él en clase o ya ni se diga si enfrente al público?
0: Bueno, yo creo que sí no. O sea, siempre, me, me, siempre he sentido nervios para tocar conciertos, yo creo que uh -huh. es muy normal y puede ser muy sano también porque sí. tener esa energía extra, tener eh, la adrenalina, de veras te puede dar algo. Uh, muy emocionante para la música te puede ayudar a entregarte totalmente, pero por supuesto, bueno, hay momentos bastante espantosos o algo en donde tienes que asegurarte que esa energía es positiva no es claro. negativa. Y en cuanto a tocar para Baker, de veras no, no me acuerdo de sentirme tan nerviosa en las secciones um, también porque él era tan simpático tan amable um, me hizo muy cómoda tocar a um,
1: Uh -huh. para él,
0: pero por supuesto quería uh, tocar bien, siempre me empeñé mucho en hacerlo o, o sea, no, no quería um, no, no hacer lo, lo más que, de, que podía claro. para él, para mis maestros y para, y para la música sí.
1: Muy interesante porque o sea, una, una niña de tu edad saber reconocer la oportunidad luego, luego o sea, casi por instinto de decir que sí sin o sea, de alguna manera, a lo mejor no tenías como totalmente claro lo que implicaba, eh, lo, o sea, que él te, te invitara, como todo lo que iba a venir después. Pero muy interesante que de muy chiquita lograste reconocer esa oportunidad. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que también viene de mi, um, de mi familia, porque uh -huh. yo, yo tengo mucha suerte de que mi mamá, Tocaba clarinete, me enseñaba, me, me hizo coachings siempre, um, aunque tenía su propia carrera um, con mi papá escribiendo libros y nunca me sentí que estaba tan enfocada en la carrera que no me estaba divirtiendo. Oh. Yeah, Mi sí, siempre sí. Me, me dijo, oh, vas, a ten, vas a divertirte mucho, uh, no tienes nada que perder, solo para ganar, solo para, ganar, o para oh, wow. disfrutar, para aprender, para gozar. Y yo creo que de niña siempre sentí eso, fue como un mundo grande para descubrir cosas y, y tener un, un sentido de um, siempre de amor, amor a la música, amor a compartir la música con gente, que es algo tan importante para nosotros. Claro. Como artistas, ¿no? sí. Y muy importante,
1: sin miedo, o sea, que tu mamá te dijera, no tienes nada que perder. Uh -huh. eso, eso hace, creo yo, una diferencia enorme, porque entonces pierdes el miedo a quizá equivocarte, lo ves todo muy distinto, no sientes esa presión, ¿no? Que se puede llegar a sentir a un nivel así.
0: Sí, es cierto, eso me ayudó muchísimo en mi actitud. Especialmente antes uh -huh. de, por ejemplo, concursos uh -huh. o conciertos importantes, porque um, sí, o sea, tienes que siempre compartir la música con una actitud positiva y yo creo claro. que eso me ayuda mucho, mucho en hacerlo.
1: Y entonces, ahora sí, regresando a, a Curtis, ¿cómo fue tu audición
0: para Curtis? ¿Cómo te sentiste? Wow, a mí me acuerdo de, de yo, yo lo pasé de maravilla en mi audición. Yo sé que yo, eh, no es normal porque de veras las audiciones <risa> para cualquier cosa. Para, especialmente sí. para cuando quieres um, audicionar en un conservatorio puede ser muy como difíciles, con muchos nervios. Yo creo que porque yo era tan joven, no pensaba que iba a resultar uh -huh. de veras. Yo solamente de, de 12 años, sentí, ¡ay, estoy en Curtis! ¡Qué maravilla! Mi hermano um, tenía amigos de su orquesta juvenil en Boston, sí. que estaban en Curtis, y los vimos, um, hicieron una gira. Yo estaba como muy emocionada de estar allí. Yo creo que mis, mis papás estaban como con un poco de miedo pensando que yo estaba tan emocionada que no iba a resultar y que yo me decepcionara. Pero sí, sí. me acuerdo que la audición yo, yo lo pasé divinamente. Yo estaba allí tocando para Julia speaker Jeffrey Koehner, um, también el director de Curtis estaba, uh -huh. Gary Grafman, porque yo era tan joven. Yo creo que en esos casos tenían que tener también el director presente o creo que eso es porque estaba presente. Y y luego me invitaron a la segunda ronda um, de, uh -huh. Uh -huh. de la audición. Y para mí fue como otra oportunidad de tocar la música. <ríe> que me gusta. Sí, sí y verdad fue una sorpresa grandísima que ese mismo día um, nos llamaron a la oficina del presidente de Curtis, Carrie Gaffney, que me invitó a Curtis. Y de verdad, wow. sorprendidísima.
1: <ríe> y. ¿Qué es lo que, si pudieras resumir en una, en una frase o en un concepto, ¿qué es lo más importante que te dejó tu maestro, Julius?
0: ¿Qué, ¿Cómo lo resumirías? Sí, me encanta esa pregunta por, por muchas razones, y voy a tratar de expresar esto, esto claramente, porque es, es muy profundo en, en un sentido. Él me dejó tanto... Uh -huh. tantos um, detalles de la música y detalles son tan importantes. Aún tengo partituras en donde él escribió algo para mí. ahí oh. Hay algo tan pequeño pero también grande como unas notas diferentes en una tradición de tocar de él. Por, por ejemplo, hay una pieza para flauta y orquesta y también flauta piano, del compositor americano Charles Griffiths, uh
1: -huh. um,
0: fue escrita por el flautista francés Georges Barrett, maestro de William Kincaid, maestro de Baker. Uh -huh. Y hay como un, cam un cambio de nota que, que hizo Baker por esta tradición, por ser tan conectado a la historia original de la pieza, y por eso me cambió la nota en mi partitura, es algo como mi especial, mi que me da la impresión que formó una parte de esta tradición.
1: Sí, claro, um, claro.
0: Pero también las cosas grandes, es como él siempre, aún de 80 años, tenía una, una frescura, mm. una inspiración tan grande en su actitud sobre la música. Él estaba practicando seriamente toda su vida. Uh -huh. Nunca se relajó y por eso sonaba también claro. <risa> en esa edad. Um, también a veces como, como estaba hablando, no era tan analítico, no hablaba mucho en las lecciones, pero tenía varias frases um, que usaba y que son muy profundas y que aún cada año aprendo más de lo que he dicho. Mm -hmm, um, mm -hmm. como siempre decía a todos, uh, no solamente a mí es, es algo muy famoso de Baker you are your own best teacher
1: ok, tú eres tu mejor maestro o maestra
0: Eso. y a veces fue difícil, yo le pregunté en la partita de Bach para flauta solo, ah oh, Mr. Baker where do I breathe here? it's so difficult to find the breathing spot like, ¿Dónde debo respirar en este pasaje muy difícil, mm -hmm. le dijo if it ain't broke, don't fix it es una expresión estadounidense, no sé cómo traducir. Sí, pero, pero yo
1: la, la trato de traducir porque se me hace muy buena. O sea, literalmente sería, así: si no está roto, no intentes arreglarlo.
0: Eso, perfecto. Y yo creo que se trataba de algo como no debes... Um, Analizar de sobra lo que más. estás haciendo y o además sea, tienes que um, escuchar, pensar, reaccionar como con instinto también uh -huh. um, uh -huh. y que el progreso es natural de, uh -huh. de usar ese método. Para mí es, es lo que eso significó, pero también con el, el sentido de you are your, your own best teacher es tan es, es tiene. Tenía toda la razón, porque aún si estudias música con tu maestro una hora en la semana, un poco, quizás un poco más, tú estás allí siempre con, con ti mismo, uh -huh. tocando, uh, escuchando, y es muy importante que tomes esa responsabilidad. Um, y también otra cosa que aprendí de él, o que yo creo que es tan importante, <ríe> yo sé que estoy hablando tanto de mi maestro porque no, era no, no, tan no, no. <ríe> importante para mí, pero Baker siempre decía que su obra favorita es la obra que está tocando en ese momento. Hmm. Y eso también es muy profundo porque se trata de um, la dedicación a cada pieza, a cada instante musical. Y eso, de veras, para, para ser artista, para ser mejor que podemos hacer um, con la música, este, este tipo de dedicación y disciplina y también amor uh -huh. y entusiasmo para cada momento, cada obra, es, es muy importante. Y eso me inspira mucho. Claro. Sí. Y aparte creo que tiene un sentido
1: como de aterrizarte en el momento, ¿no? De disfrutar el, el momento, la etapa en la que estás eh, ya sea musicalmente, donde estás trabajando en la pieza, pero también todo el contexto que rodea, o sea, toda la etapa de vida en la que estás mientras sí. estás trabajando con esa pieza, ¿no?
0: Creo que sí. Me encanta cómo describiste esto, porque sí, tenemos que siempre estar en el momento y... O intentarlo. Música... Sí, <risa> <risa> intentarlo, por supuesto. Uh, ya, yeah, la música es un arte que desarrolla con el tiempo, Exacto. cada instante de... De tiempo. Es muy importante eso. Pero también Baker, como um, dije, él tocaba con Leonard Bernstein. Mm -hmm. Hay famosísimas grabaciones de la orquesta, de la filarmónica de Nueva York con Baker tocando con Bernstein. Y, y esa tradición es algo muy emocional para mí. Wow. Hace Dos años um, grabé la pieza de, de Bernstein que escribió para flauta y orquesta Halil, uh -huh. que es una palabra um, que significa flauta en hebreo uh -huh. y es una obra muy emocional. Fue escrita um, a la memoria de un joven flautista um, que es, uh, estaba en, en la guerra de Yom Kippur en uh -huh. Israel y fue matado en la guerra, fue miembro del ejército um, en, en, en esa guerra y es una pieza que, um, que se trata de muchas cosas muy, muy importantes y um, sí. hay una grabación de Baker um, hermosísima, muy conmovedor y siempre cuando toco piezas que se identifican con él es, es algo muy emocional para mí. Claro. Para poder ser eso.
1: ¿Te sí. es difícil controlarte cuando tienes que tocar una pieza que significa tanto para ti? ¿Es difícil controlar la emoción? O, o sea, como que yo ¿sí, que puede interferir con tu interpretación o no.
0: Me encanta eso porque uh, yo lloro muchísimo cuando, cuando me, me conmueve sí. la música uh -huh. o películas o cosas de veras, pero afortunadamente no cuando estoy tocando conciertos. Yeah, a veces okay. un poquito, o a veces cuando estoy, como, cuando estoy en un grupo, pero sí, a veces me, me siento un poco, ay, yo creo que voy a llorar, a llorar <risa> es muy difícil como, como flautista porque tenemos que respirar Exacto. y todo. Yo creo que tengo mucha suerte que no me ha pasado tanto en las tablas, solo en casa. <risa> Mucho mejor. Sí,
1: mejor. Sí, sí, sí. A lo sí. mejor tu cerebro está en un modo en el, que, yeah. en el que no permite, ¿no? Como que eso interfiera tanto, pero... Sí, de ser sí, difícil.
0: A, sí, a veces en conciertos, uh, cuando yo es, estoy en el público, sí, por supuesto. Ah, bueno, ahí, y, ahí sí. ¿Y tú reaccionas así también, Florencia? No, no, no todos es, lloran, pero todos se, uf, sienten algo, ¿no? No, Yo, yo lloro por todo y, y, y con
1: el tiempo más, sí, 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 pero creo que es algo bueno, o sea, sí. eh, con el tiempo he aprendido a que a que si, si quiero llorar, pues que fluya ya, ¿no? Eh, creo que muchas veces recibimos mucha presión social de, de que tal vez llorar es una muestra aparentemente de debilidad o algo así sí. pero en realidad eh, creo que es todo lo contrario y creo que con el tiempo me he dejado fluir más pero siempre he sido muy chillona como decimos en méxico <risa> siempre he sido muy chillona desde siempre desde siempre
0: yo también con la música hay muchas cosas sí, sí,
1: sí. <risa> y eh, parte de tu formación académica también tiene que ver con la historia. Tú estudiaste tu maestría en Historia en la Universidad de Pensilvania y tu tesis a mí se me hace muy interesante y me gustaría que platicaras un poquito sobre ella. Eh, eh, si me puedes corregir el, el título exacto, pero es básicamente la influencia del arte asiático en la música de Debussy y por lo tanto toda esta relación con el impresionismo. ¿O me equivoco?
0: No, es cierto, es un tema que me encanta. Uh -huh. y, y sí, des, después de graduarme en Curtis, tenía 17 años, había ganado un corpus, concurso para ser representada por Young Concert Artists, uh -huh. un, una organización muy prestigiosa. De ver fue un gran honor um, estar en, en su elenco. Um, también estaba en el elenco antes de eso de, de Astral, Um, otra organización basada en Filadelfia pero luego con Young Concert Artists um, me presentaron muchos de debuts en Nueva York y Washington y estaba um, tocando como solista, haciendo giras y me encantó, pero también quería, no quería dejar de aprender y estudiar. Ajá, sí, sí. Y... Um, por eso uh, volví a, a la universidad para estudiar historia. Um, mm -hmm. Siempre estoy estudiando la, la música, por supuesto, um, pero siempre me había encantado la historia. Y aunque estudié en el departamento regular de historia, fue, fue divino, tuve profesores brillantes y de verdad fue magnífico para mí. Aprendí muchísimo. Um, quería enfocarme en temas de la cultura y música y también um, como un enfoque interdisciplinario. Uh -huh. música, uh -huh. arte visual, otro, como la política, y muchas cosas que, que están como involucradas. Conectadas, ah, claro. Sí, muy, muy, muy conectadas. Y sí, siempre me ha encantado la música de Debussy, la música francesa en general para la flauta. Uh -huh. Es una parte muy importante de nuestro repertorio. Y fue algo como muy orgánico para mí uh -huh. escribir sobre eso, investigar eso, Um, saqué la maestría, hice los cursos y exámenes para el doctorado, pero no he escrito otro, otro informe bastante grande. La, la tesis de doctorado no hice, um, pero me encantó estar allí. Y um, también como fundadora y directora artística de Dolce, Dolce suono Ensemble, uh -huh. mi conjunto de música de cámara, um, hemos hecho varios proyectos sobre D Debussy, uh -huh. sí, sí. sobre la música francesa, y yo creo que no, no podemos te tener demasiado Debussy, ¿no? No,
1: no bueno, a, a mí me encanta también, creo <risa> que no, nunca se cansa, ¿no? Y, so, y, y bueno, de diferentes épocas, pero esa época en particular es muy interesante y, y creo que es muy marcado eh, toda la influencia del impresionismo en, en, todo la, en todos los medios
0: del arte, ¿no? Sí, es tan interesante. Me encanta Fantasiek y Belle Époque y, y todo uh -huh. eso, pero uh -huh. sí, sí, no, siempre br bromeo que como la jefa puedo programar muchísima música francesa y hacer eso, pero, pero sí me encanta y, um, y yo creo que es algo... Um, que, que tiene muchas conexiones, como decías, con uh, diferentes um, artes o formas de arte.
1: Uh -huh.
0: y, y yeah.
1: Ahorita, antes, antes de pasar a, a, a la faceta de directora artística de, de Dolce sí. Suono, <ríe> eh, me gustaría que, que me respondieras qué es lo que, lo que más te impresionó. ¿Tuviste algún descubrimiento que no te esperabas? mientras hacías esa investigación de la influencia del arte asiático en la música de, de Debussy, que bueno, es, es muy sabido que en esta corriente artística eh, la cultura asiática tuvo muchísimo que ver sí. en todos los artistas, ¿no? Pero hubo algo que dijeras, oh, no me esperaba esto!
0: Ah, bueno, para mí fue tan interesante descubrir y aprender cómo la influencia en Debussy fue algo um, en un nivel más básico y conectado a teoría de la música en una manera más profunda mm -hmm. que en una manera superficial. O sea, yo también quería hacer una comparación con el um, conocimiento de música asiática antes de Debussy, porque el momento en donde Debussy escuchó música asiática en vivo fue en las exposiciones universales uh -huh. de 1889 y 1900. Y eso fue muy importante para él y para muchos um, músicos y artistas en París. Um, porque, por supuesto, con, con la música, si no estás allí, si no estás en Asia o con músicos de esos países no puedes conocer a, a la música. Entonces, uh -huh. um, en varios varias um, obras, sí, por ejemplo, en óperas de Sansón y uh -huh. Massenet dos compositores que me encantan, por supuesto, uh -huh. um, ellos a veces usaron temas de China o de Japón o de, in, de la India, pero no, no habían conocido la música profundamente un, o en persona, y por eso había como un nivel más superficial en, donde, en, en cómo representaron la música Entiendo. y la cultura de Asia, y lo que es interesante también, porque había como japonismo, um, uh -huh. una, in, un interés muy fuerte um, en Francia, en el arte de Japón, porque esa, ese arte sí estaba más conocido después del, um, de que Japón se abrió. Al, Exacto. Al oeste. Sí, um, pero la música, no, no, no todavía. Um, lo que sí escuchó fue la música de Java, uh -huh. o sea, la, la orquesta de percusión que se llama Gamelan, uh
1: -huh. y
0: también escuchó música del teatro de ópera de Anam o Vietnam. Y había um, como detalles en donde varios aspectos de la música asiática um, encajaban con el proyecto que Debussy quería hacer en um, alejar a la música de la tradición armónica y um, que él pensó era como demasiado antiguo y mm. no, no vivía. Y hizo varias cosas en su música para, para revolucionar la música. Sí. Y su interés en la arte asiática fue una parte de eso.
1: Y, y entiendo que por un estudio más profundo de él a la, a la música asiática es... Eh, supongo que al no tener acceso... O sea, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea... Eh, ¿Cómo, cómo escuchabas eh, música de una cultura y de un hemisferio distinto, ¿no? Y, sí. eh, y puedo entender que, el, lo que eh, la diferencia que hizo Depeche en, en su influencia en su música fue un poco quitar o, o alejarse un poco de esos estereotipos asiáticos que, que se habían formado en Europa, y realmente como conocerlos, ¿no? O sea, realmente absorber un poco de, de la realidad y no de estas imágenes que se tenían idealizadas sí. o no, ¿no? De la cultura.
0: Es cierto, porque antes fue como um, usar la escala pentatónica, que sí uh -huh. es importante en diferentes um, estilos músicos de Asia en general. Y él no solamente hizo eso, pero también... Um, usaba formas en la teoría más básica de la música, um, que fueron diferentes que la música de Europa y más semejantes a la música que escuchó ahí en París uh, en las exposiciones.
1: Y ahora conectando todo, y ahora sí hablando de, de tu etapa como, como directora artística, desde 2005, en 2005 tú fundaste y eres directora artística del Dolce Suono Ensemble y algo que, que tomé que me parece muy importante de la misión de Dolce Suono ¿no? es que ustedes crean eh, programas de conciertos eh, eh, a, creados alrededor de temas que ponen a la música en un contexto cultural a, eh, en su forma más amplia sí. entonces me gustaría que, a ver, que elaboraras un poquito esa idea Sí,
0: bueno, muchísimas gracias por preguntar esto, porque de verdad eso me encanta. Como hablamos de mis estudios en historia y te, también como ser músico, me encanta conectar um, esos temas en proyectos. Hemos hecho proyectos musicales, o sea, proyectos um, con conciertos y también con a veces pláticas y clases, um, mm -hmm. pero uh, se trata de explorar otros temas um, como uh, aniversario, aniversarios de compositores y um, como localizando uh, su música en términos de la cultura como más grande. O sea, Mahler y Schoenberg y Barber. Debussy por supuesto, mm -hmm. uh, mi favorito, o oh, uno de mis favoritos. Um, también hemos hecho proyectos que se tratan de arte visual y conexiones con eso, con el holocaust, Um, uh -huh. con ópera, o sea, conectando temas de ópera con música de cámara, um, pero siempre es muy interesante y me encanta hacer eso. Um, y en un sentido, como flautista, tengo un repertorio más pequeño y menos uh -huh. conocido que el repertorio de cuartetos de cuerda o de violín, sí. chelo, piano, y siempre estoy en... en en un sentido, um, trayendo música um, menos conocida al público, pero también me encanta um, aprender y también hacer proyectos que quizás invitan a pensamientos, invitan a investigaciones intelectuales y experiencias nuevas en el público también.
1: Sí, y me imagino también es parte como de una misión
0: de divulgar o de ampliar el repertorio de la flauta. ¿No? Eso sí, hemos tocado mucha música nueve, nueva. Um, Se cortó un poco la, la comunicación. Testing, Roger, ok. Exacto. Okay. Okay. seguimos. Ah, uh, sí. Um, sí, en efecto, hemos comisionado y estrenado muchas obras nuevas. Es, es algo que me siento muy honrada de poder haber hecho um, en creo que 15 años antes de la pandemia tuvimos uh -huh. uh, um, eh, el debut de 55 obras y ahora algunas más y de veras es algo muy emocionante trabajar con compositores y lanzar piezas nuevas y también no solamente para nosotros, pero para, para el mundo, o sea, para otros grupos también para poder tocarlas, pero es, es tan interesante. Siempre aprendo mucho trabajando con compositores y hemos trabajado con muchos como uh, bastante reconocidos y también nos encanta trabajar con jóvenes compositores. Uh -huh. Hemos sí. tenido concursos y también un proyecto Composer Lab. Es como laboratorio para compositores jóvenes sí. um, en donde pueden escribir para nosotros. Hicimos un proyecto con uh, mientras la pandemia con obras para flauta solo. Y tocaba las obras, tuvimos um, clases magistrales con David Serkin Ludwig, mi amigo. Tu amigo uh -huh, también, ¿no? Sí, también, ya, ya, también forma parte del podcast. También. Sí, 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 qué sí. maravilla. Um, sí, y de verdad uh, es muy emocionante hacer eso. Um, ahora tengo un proyecto bastante grande con el compositor maravilloso Joe Tien para una, un concierto de flauta uh, nueva con un consorcio de orquestas.
1: La, la lista de, de, de artistas con los que colabora Dolce enorme es, es muy larga y es muy interesante. Dentro de los proyectos que tiene el ensamble está el proyecto de Música en Tus Manos, tal cual en español, y lo traducen al inglés, Music in Your Hands, pero me gustaría que platicaras también un poco de ese proyecto.
0: Sí, encantada, y este proyecto es algo que es... Um muy cercano a mi corazón porque, uh -huh. como te dije, uh, crecí en una familia hispanoparlante um, y lo, lo que nos inspira con esto es la población de... ¿o es población? La, la población. <ríe> lo, lo que nos inspira con eso es la población latina de Filadelfia que uh -huh. es bastante grande. Um, cuando empezamos este proyecto en 2013, era como 12% de la población de Filadelfia venía originalmente de países hispano en Latinoamérica o también de familias puertorriqueñas. Es también uh -huh, una población uh -huh. muy um, importante en Filadelfia. Y queríamos um, no solamente exponer a comunidades que quizás no tienen acceso a la música de cámara a esta, esta gran parte de la música, pero también enfocarnos muy seriamente en la música de Latinoamérica y España uh -huh. en nuestros conciertos. Y eso trata de la música de cámara, pero también de la música popular. Sí. Y hemos hecho um, este proyecto, Música en Dos Manos, por Uh, para to, por todos estos a, años um, con compañeros o organizaciones, compañeros en la comunidad latina, um, vamos a las escuelas, um, hemos tenido, se llaman como instrument petting zoos, um, mm -hmm. no, no sé en español, como um, parque zoológico para instrumentos. ¿De instrumentos, donde, sí, sí. Sí, sí um, y Yamaha es... Um, Uh, nos, apoyó, nos apoyó con esto, con um, darnos una flauta y un cello en donde nosotros, miembros del ensamble, podemos guiar al público, niños, adultos, en cómo um, experimentar tocar un instrumento por primera vez. Esto uh -huh, es uh -huh. interesante. Hemos tenido side-by-side -side performances o tocar con estudiantes y con nosotros los profesionales. Muy emocionante en todo. Um, hemos comisionado obras, um, para este proyecto también y, y siempre estamos planeando más cosas, pero um, como tengo compañeros maravillosos como colegas en mi en ensamble, mi pianista de 20 años, um, Charles Abramovic, tenemos mm -hmm. un trío con Gabriel Cabezas, chelista, el percusionista Gabriel Globisonic toca mucho en este proyecto porque él es... Um, Uh, uh, egresado de Curtis en música clásica, pero también es experto con jazz y música latina. Uh -huh. um, también nuestro clarinetista es Ricardo Morales, um, clarinetista principal de la Orquesta de Filadelfia, violonista Amy Oshiro Morales también. Um, mis compañeros son los más maravillosos del mundo y siempre nos gusta hacer um, eventos educacionales también, educativos al mismo tiempo que los conciertos.
1: ¿Cómo es un, un programa de
0: concierto eh, de música en tus manos? Es buena pregunta. De veras, um, es, es interesante. Yo, yo sé que ten, tenemos un concierto entero en YouTube desde uh -huh. hace unos años, porque son bastante fuera de común, creo, uh, uh -huh. para conciertos de música de cámara, porque a veces tocamos uh, boleros de México. O Cuba, mm -hmm. o Choro de Brasil, um, luego compositores um, de música clásica como Gina Stera, Moncayo. Ponce, estoy hablando contigo, pensando en, en los mexicanos, por supuesto, también. <risa> <risa> lobo. Sí, sí, hay, hay barrios de, de Latinoamérica. Vamos a hacer un estreno de una obra de Gonzalo Garrido Leca, un compositor peruano, en unos meses. Um, y todo, pero lo, lo que es bastante fuera de común es, es la mezcla de uh -huh. estilos clásicos y populares.
1: Sí, y, y, o sea, en el mismo lugar, pues, o sea, no es como un concierto dedicado a determinado género, sino que
0: mezclan los géneros dentro de un concierto, ¿me equivoco? Cierto, sí, mezclamos mucho y a veces um, hacemos muchos uh, arreglos para el, los conjuntos que tenemos también. Uh, y también improvisación es parte de eso, me encanta improvisar mm. en Piazzolla, en otra música que hacemos y siempre estamos aprendiendo, aumenta, aumentando el repertorio para nosotros y para este proyecto.
1: ¿Cómo es la reacción del público cuando va a un concierto de, de Dolce Suono? ¿Qué comentarios reciben?
0: Bueno, de veras, yo, yo estoy muy um, agradecida con nuestro público. Tenemos el público más maravilloso, más como leal que nos mm -hmm. han seguido y también que siempre tenemos nuevos miembros de la comunidad que, que nos siguen. Pero um, mucho entusiasmo mm -hmm. es algo muy importante para mí porque yo creo que en, en nuestros conciertos compartimos mucha energía. Nos encanta tocar, nos encanta la música, tenemos como... Um, una idea muy entregada a los temas que hacemos de, de la música y el público nos ha dicho que Siempre hay algo nuevo, que descubren mucha música, que a ellos les encantan el tipo de programas que hacemos con la historia conectado con la música, uh -huh. y también le encanta música en tus manos. Muchas veces les encanta la música popular que hacemos también, algo un poco diferente. Ah, hemos tenido um, piezas uh, guiadas por Gabe, nuestro uh -huh. percusionista, en donde el público hace percusión también. Uh, uh -huh. Sí, sí, sí. Con, en, con
1: las palmas, me imagino. Eso,
0: sí, con las palmas, sí. hacen ritmos y todo. Como, sí. y, y bueno, sí, afortunadamente uh, nos están siguiendo. Y la cosa que fue una sorpresa también, por supuesto, en la pandemia ha sido dificilísimo en, en, en tantos niveles, de veras, como artista, como jefa de la organización, pero haciendo live streams, haciendo uh -huh. um, conciertos virtuales, sí nos ha conectado con un público más global y espero um, crecer eso y, y mantener eso aún cuando ya estamos tocando para públicos presenciales. Sí, sí, sí,
1: hacer una gira internacional, ¿no? De, de música en tus manos estaría bonito. Sí, por supuesto. <risa> y okay. creo que eh, la dinámica de integración de tener un concierto así es, es muy interesante porque al presentar música que ya es familiar para, para la mayoría del público, a lo mejor permite como que ya se está uno en un estado mental en el que si ya entran cosas nuevas se reciben diferente, creo yo,
0: ¿no? Creo que sí, sí, eso, eso es la idea, que la gente no debe pensar que los conciertos son, solamente son algo um, demasiado formales, pero o, o, o algo um, en donde... Hay, hay una barrera entre los artistas y el público. Uh -huh. Yo creo que si los estamos haciendo bien, la música en sí uh, es algo que comunique muchísimas cosas al público y siempre te, tenemos un sentido de compartir este amor con todos. Sí, sí, sí.
1: Y, y ese es un punto muy, muy, muy importante que... que eh, que, por un lado me da mucho gusto conocer a, a artistas que, que su enfoque es ese, es la, la integración y el, el comunicar de entrada que todos estamos en el mismo nivel y que no una y que una persona, un grupo o determinado tipo de música está por encima de otro, ¿no? no sí. Creo que eso rompe una barrera que tristemente está muy presente. O sea, para, a lo mejor para nosotros no, no es tan, tan visible, pero
0: increíblemente esa barrera ahí está. Ajá. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos todos en el mismo viaje. Viendo uh, música, disfrutando la música. Y Siempre digo que si, si, si lo estamos haciendo bien, ser artista nos da la oportunidad de aprender toda la vida. Y yo siempre estoy aprendiendo, investigando música, aprendiendo de mis colegas, de mis estudiantes, de mis amigos como tú, de, 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 <risa> de, del público, de, de todos.
1: Y bueno, como para redondear esta, esta plática, que creo que se muestra mucho en, en todo lo que has dicho, pero eh, creo que hay muchos elementos en tu vida que te que, eh, que influyen muchísimo en lo que haces como músico. Creo que el hecho de haber crecido en una familia en donde en casa se, había, se hablaba español, eh, viviendo en Boston y, y afuera fue donde, digamos, no afuera fue donde aprendiste inglés la influencia de tus estudios en historia, por ejemplo, ¿no? Y, y que te conectó con otras culturas. Creo que todo eso impacta mucho en, en tu trabajo, en tu interpretación. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo sientes eso? ¿Lo notas o para ti es como muy normal? Y de repente cuando alguien te lo hace ver es como de, ah, sí es cierto.
0: Bueno, estoy pensando mucho en lo que dijiste porque... En un sentido, sí, siempre me, me he sentido como muy normal, uh -huh. pero también quizás cada carrera es bastante única en las artes, es un campo bastante difícil, pero también en, en mi vida profesional yo gozo de mucha diversidad y eso, es un, eso no es tan común para flautistas, creo, uh -huh. en, en uh -huh. este sentido en, en donde yo soy solista y fundadora artística tocando música de cámara con Dolce sono Ensemble y enseñó mucho como maestra en Temple Uni. Uni
1: Universidad sí, Temple, es. Temple University.
0: Ahora, ¿qué idioma estoy hablando? De verdad, no sé. No. Entendiendo <ríe> Sí, y también cl clases magistrales y todo. Um, y también siempre investigando, aprendiendo y, y conectando historia con la música en los proyectos, en graduaciones, grabaciones, en todo. Y para mí es una gran dicha poder tener esta diversidad. Es algo que de veras um, siento que es... Um, algo muy natural para mí, uh -huh,
1: um, uh -huh. pero
0: yo creo que siempre puede haber, y, y especialmente cuando hablo con um, estudiantes o que cuando, cuando me preguntan sobre mi vida en la música, es muy importante que todos um, hacemos lo que uh, nos, uh, nos conviene, no sé si es palabra indicada puedes cortar todo eso pero no
1: te ayudo <risa> no, yeah. a
0: ver qué palabra okay. estás buscando like, it has to be a good fit for us you know it has to be our sí right path
1: tiene tiene que embonar contigo con con tu camino pero a un nivel me refiero o te has a un nivel profundo no o sea mm
0: -hmm. eso sí oh, sí porque yo creo que <risa> como como cuando cuando me preguntan sobre la carrera como cómo puede um, Especialmente cuando estudiantes me preguntan cómo desarrollarse en la música, siempre les digo que es muy importante encontrar tu propio camino. Uh -huh. Puede haber a veces presión a hacer otra cosa, hacer como otro artista, y por supuesto es un campo muy difícil, y aún más ahora, yo creo que sí, en la pandemia. Sí, pero pero sí. al mismo tiempo, para, para poder Tener la disciplina para querer trabajar tanto para ser exitoso, tienes que tener como a la pasión. Uh -huh. uh, y yo creo que solo podemos tener eso cuando estamos siguiendo el camino indicado para nosotros. Y es difícil a veces saber, saber lo que es, pero um, de veras um, es, es, una, es una dicha poder desarrollarse como artista. Y encontrar ese camino.
1: Eh, ahorita recordé que en una clase magistral. Ah, tú estabas ahí, creo. En, en una de las clases magistrales que se dieron con Curtis on Tour, sí. un alumno en México preguntó que, que a raíz de la, la pandemia él se había sentido, se estaba sintiendo muy desmotivado, uh -huh. sentía que se le cerraban las puertas, que no sabía. No, no tenía claro, no sabía cómo poder tener un futuro eh, pues satisfactorio como músico. Y les pedía consejo a ustedes, y ya me acordé si estabas tú. Este, sí. Y no recuerdo si fuiste tú o fue Roberto Díaz. O, eh, el caso es que dijeron, tienes que, tienes que eh, utilizar tus propias ideas y generarte, como dices tú, tu propio camino. Uh -huh. Y creo que muchas veces, y sobre todo eh, jóvenes, alumnos, bueno, quizá no, no nada más jóvenes, sienten mucha presión o sentimos mucha presión en que solo hay un camino que seguir para ser, entre comillas, exitosos, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: que, que si no lograste tal o cual cosa, entonces tu carrera no fue buena. Mm
0: -hmm. Sí, es muy difícil y yo sé que... Depende mucho de los recursos económicos en la sociedad sí. y especialmente para las artes y uh -huh. es, siempre está cambiando este como um, el medio ambiente eh, en donde tratamos de hacer la, las artes y hay, por supuesto, cosas como prácticas eh, en donde no podemos cambiar esas cosas o uh -huh. cosas en, en, en cuanto nos, nos pueden um, Hacer muy difícil este camino, pero sí, yo creo que um, en un sentido lo, los conservatorios y universidades o digo escuelas de música en Estados Unidos um, están uh, promocionando más creatividad con carreras en música, más diversidad, más um, que más. Eh, o, o sea, um, aconsejando a sus estudiantes a uh, crear oportunidades y fundar cosas en una manera diferente que antes, cuando había como orquesta, solista, cuarteto, profesor o algo, ajá, unos, unos ajá. caminos muy um, formales y, y hechos.
1: Y, y por último, ¿cómo, eh, ¿cómo luchar con esos momentos de debilidad en los que nos sentimos inseguros de, de, de ese camino? O sea, por ejemplo... Eh, ahorita con las ventajas que tenemos con, con el internet y con la tecnología. Eh, muchas Por ejemplo, volverse youtuber o, o hacer transmisiones en vivo por Facebook. Eh, Tea with Mimi, todo ese tipo de cosas. Muchas veces las personas tienen miedo a aventarse a hacer este tipo de cosas por su cuenta. ¿Cómo luchar contra el, el miedo o la presión a las opiniones de los demás cuando se tiene una idea quizá poco común. Sí. ¿Qué consejo darías tú para algo así?
0: Es muy buena pregunta, especialmente como empezaste con lo de, del internet. Y de uh -huh. es algo buenísimo tener este como oportunidad de compartir tu música allí con el mundo. Uh -huh. Y todavía me acuerdo de un tiempo antes de eso, cuando no hicimos eso y todavía ap aprendo mucho sobre cómo usar eso, pero sí, como Tea With Me, mi, mi serie de live streams que mm -hmm. empezó durante la pandemia, ha sido tan lindo conectarme con sí. públicos globales y bueno, a la gente un consejo, no sé, si, si, si de veras crees en lo que tienes que decir con tu música y, y, habrá alguien que se conecta con eso, con la pasión orgánica mm -hmm. y todo, yo creo que Uh, ahora más que nunca yo creo que la diversidad de ideas de música está, está como un mundo muy abierto para eso
1: bueno, y, con, y con esta gran frase creo que terminamos con broche de oro la entrevista porque sí, totalmente siempre va a haber alguien a quien le interese o con quien se identifique con, con el trabajo ¿no? de, de alguien, de uno
0: bueno, gracias, Florencia. Bueno, de veras uh, es, es, es un honor estar contigo en tu podcast y, y no nos <ríe> Sí, pero de, de, oh, gracias. Pero no, um, no hablamos cómo nos conocimos y me encantaría decir eso. ¿Quieres? Ah, sí, por favor. adelante. <ríe> adelante. Una sí, serendipia, de hecho. <ríe> oh, no,
1: no no, por... no, no, no. Es, es mi podcast. Dura lo okay. que lo que tenga que durar, no pasa nada.
0: <risa> oh, no sé si quieres meter eso antes, pero para mí fue, ¿Mm? de veras, para mí fue tan especial conocerte un poquito hace un año haciendo la ¿Sí? cl clase magistral, uh -huh. pero luego también es que trabajo, trabajamos juntos en la gira latinoamericana virtual de Curtis. Uh -huh y en otra clase magistral y otros eventos, pero yo creo que fue cuando, hace unos meses que nos conectamos con unos mensajes en Instagram, creo, Sí, pero sí, me, me fijé que tú estabas siguiendo unas cuentas de ballet que uh -huh. yo, um, <ríe> yo estaba siguiendo también. Y yo creo que te pregunté algo sobre, ay, ¿conoces el ballet o algo? Y yo soy muy nueva con este, este interés, pero tú habías estudiado ballet y todo. Y no sé, empezamos a hablar, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. No me acordaba
1: de, de cómo nos conectamos por Instagram a través del ballet porque yo recuerdo que después de la clase magistral con el festival, cuando nos conocimos, ahí medio tratamos de seguir la plática y la transmisión se cortó, seguimos un poquito por, por email, mail sí. pero, pero Instagram fue lo que, lo que ya nos conectó bien. Y sí, el ballet es un, es un tema que nos une y que hay casi diario nos estamos mandando <risa> mandando hasta hasta memes y reels de, de ballet que, bueno... Que yo debo decir que, bueno, yo obviamente mi formación en el ballet no es nada, nada profesional, es, por ahí tengo una entrevista con, con mi querida maestra que ahí se explica más eh, mi relación con el ballet, pero debo decir que lo que tú me compartes de ballet y luego cuando podemos platicar sobre eso y todo, me ha traído mucha motivación porque en estos tiempos de pandemia en donde tomar una clase no es tan fácil, eh, eso, las pláticas contigo, la verdad es que me han dado otra vez ese estímulo que honestamente perdí por la falta de, de espacio y de comunicación con, con las clases a las que yo estaba acostumbrada. Así que te agradezco.
0: No, no de veras a ti también te, te lo agradezco porque de veras nos hemos... Uh... Ha platicado sobre tantos temas y sí. des descubierto muchos intereses en común y de veras eh, yo estoy tan encantada con la amistad que, que está creciendo entre entre nosotras sí, y sí. yo Ay. también yo también <risa> es muy bueno.
1: significativo para mí eh, contar con con la amistad de personas como tú que tienen tanto que aportar y que tienen ese nivel de sensibilidad y de y que tienen esa visión del mundo que creo que tanta falta hace eh, de, de buscar un poco la, la equidad, de divulgar la diversidad y de, no sé, la, la aceptación... Es muy importante para mí, la verdad. No nada más por, por aprender tanto de música y de tantas cosas contigo, sino por esos valores que fundamentan todo lo demás.
0: Oh, bueno, yo, yo me siento totalmente igual sobre, sobre ti, Florencia. De veras, es algo muy significativo. Sí, me mi... <ríe> Estoy <ríe> empezando <ríe> a reírme Ah, like silly. No, no, de veras. Gracias. Eso me conmueve tanto lo que dijiste, porque es muy significativo para mí mm -hmm. um, esta amistad con, contigo, Florencia, y, y que aportas tanto y, y tan. Y, y de veras, como, como profesional en el área de administración de la música. Tú traes como un entrego, una pasión, un profesionismo que es tan importante para que, um, que la música puede ser exitosa. No, no podemos hacer lo que hacemos los músicos sin gente como tú, de veras, apoyando, arreglando todo. En, en ese campo profesional tú eres perfecta con, con todos estos como lo, lo, que, lo que traes en ti. Oh, gracias. Um, gracias. Sí.
1: Gracias, me cuesta, me, cuesta, me cuesta creer esas palabras de repente. No,
0: <ríe> no para sé. nada. No, muchas no, veras, gracias. Siempre agradezco eso, uh, en, porque de veras no, no podemos ser músicos sin la, el apoyo, sin la administración, sin los presentadores, por supuesto.
1: Bueno, la verdad es que parte de, de este podcast, de la misión de este podcast es mostrar que todo mundo tiene un lugar en este mundo de las artes y de la música mm -hmm. si es lo que les apasiona, porque sí. creo que, o al menos yo antes de dedicarme a esto yo creía que era, era un mundo, es un mundo que siempre ha sido parte de mi vida, pero no, no pensaba que yo podía tener un lugar ahí por no tener estudios profesionales de música, por muchas cosas, ¿no? Y, y ya me di cuenta que estaba yo en un grave error y el chiste de este podcast también es eso, es mostrar que hay lugar para todos a quien le interese, ¿no? Para sí. todas y para
0: todos. No, estoy de acuerdo y me parece que estás lográndolo también y te deseo mucho éxito con el podcast en, en el futuro.
1: Gracias, gracias. Pues mucho éxito también con todos los proyectos que vienen y, y ahí estarán los enlaces para, para todos los... El, el canal de YouTube, el Instagram, las páginas de Internet, tanto de Mimi como de Dolce Suono, toda la información para quien, quien busque ahí a Mimi y, 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 y quiera contactarse con ella. Ah, pues muchas
0: gracias Florencia. Gracias a ti. A ver.
1: Nos vemos.